0: スタートアップ実践砲弾シニフィ弾この番組ではシニフィアンの3名小林村上そして私はさくらがスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてお話しします。はい、えー、今回はですね、えー、会社の取締役会のあり方ということについてお話をしたいんですけれども、これ、あの、未上場のスタートアップでも、えーまあ、取締役会ってあるし、また同時に、まあ、大企業、上場している大企業でも取締役会があるという中で、えーまあ、それぞれ、まあ、未上場から上場にまたいで、えー、なんかいくつかその取締役会のあり方として、えー考えうるフェーズ分けっていうものがあるんじゃないかなというふうに思うので、まあまずはあどういったステージ間の会社なので、えー、その時どういった取締役会があるべきなのかといった、まあちょっとフェーズを分けながらカテゴライズしなが
1: らお話をしてみたいと思います。そうですね、そうですね。あの個人的なやっぱりあの投資家の数が増えることによって取締役の位置づけがマルシュ進化していくのかなと思っているので、この取締役の進化の過程っていうのを。外部のステークホルダーが増えるということと別に、フェーズ分けしていくと面白いんじゃないかなと思います。そういう意味では最初のフェーズ1っていうのは、初めて、ある種 VC が入って、初めて取締役を設置されたっていうのが、まあ、フェーズ1と読んでもいいんじゃないかなと思いますけど、これ、どういった特徴がありますかねおそ
2: らくですね、それまでは、多分身内のこう取締役、社内取締役で、経営会議みたいな感じで議論してたところに、初めて外部の人が入ると。でただ実は中身としてはこの事業のこととか組織のこととかを一緒にブレストしてるみたいな多分そんな要素が強いもう本当にあの管理監督とかそういう観点は全然なくて一緒に執行のこうをみんなで議論してるみたいなそんな要素が強い時期なんじゃないかなというふうに思いますねでこれが多分複数の VC が入ってきて、まあ、要は何回かラウンドを重ねて VCAVCB まあ、VCC グラムが入ってくると、まあ、いろんな利害関係者が出てきて、まあ、そうした人たちに報告するみたいな、まあ、側面が強くなってきますよね。で彼らに報告してで、事業の状況を説明してで、まあ、組織の課題なんかを彼らに、まあ、知ってもらうみたいな、この報告のウェイトがだんだん上がってくるっていうのが、まあ、これをフェーズ2みたいな感じに言えるんじゃないでしょうかね。でこれが、まあ、上場していこうというふうになると、よりガバナンスっていうものを多分明示的に意識するようになって、多分議論するテーマっていうのはこういうことはちゃんと厄介で議論しましょうみたいなおそらく試乗されるようになってでで、まあ、その中でちゃんとやってる会社なんかは、えーまあ、より長期的なテーマであったりこの会社のこう大きな方向性戦略に関することっていうのをより厄介というこの大きな意思決定を行う期間でしっかり議論していこうというのがまあできていくのがまあ大体フェーズ3ぐらい多分典型的にはこのぐらいでしっかりできてるなっていうのがまあポスト IPO のマザーズ上場後ぐらいの会社のうちのいに出てくると、そういう感じなのかなとで、ね。で、これがより進化していくと、それこそもう本当、いわゆるもう大企業の中でもトップクラスのガバナンスの企業になると、えー、複数の社外取りによって、えー、社内取締役、おそらく CEO と、せいぜい CFO ぐらいでしょうけども、その少数の、えー、社内取締役が、えー、複数の社外取締役から管理、監督されると。で彼らとののかなり緊張関係のあるそういうい形のボードになるその背景には、不特定多数の多くの株主がいて、その代表としての取締役というのがいて、その彼らからその代表取締役が見られているっていう、そういう関係になっているというのがフェーズ4だと思いますね。
1: ま、そ,うあの
0: そうですね、それでいうと、ガバナンスの話って極めて地味だし、そんな万人に関係する話では直接ではないので、そんなに取り沙汰されないんだけども、まあ、そんな中でも最近になって、コーポレートガバナンスの話等々、えーまあ、
1: 少
0: しずつ機運が高まって、そういったものに対して気を使っていかなきゃいけないといった、まあ、そういったアテンションが集まっていますけれども。ただ、世の中全般で語られるそういった厄介のあり方、あるいは社外取締役のあり方、ボード運営のあり方、コーポレートガバナンスのあり方っていうのは、得てして、今の分類でいうと、フェーズ4の大企業に集約しがちなのかなと、でこのフェーズ4の社外、うん、取締役会のあり方っていうのが、必ずしもフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3でも、それともわるかというと、まあ、若干違うんじゃないかなという気はします。その通り
2: ですねまさにあの、すっごい初期のアーリーステージのベンチャー、まさにフェーズ1に当たるする人から、フェーズ4のベストプラクティスを教えてくださいみたいなことが来ることはあるんですけども、も知っておくことには全然構わないと思うんですけども、なんかこう、フェーズが合ってない議論を無理やり、こう、公式制でやっても、100がやって一理なしだなというふうに思うので、まあ、それぞれのフェーズのベストプラクティスを知ることがや
1: はり大事なのかなというふうに思いますよね。そうですねそういう意味だとさっきのフェーズ分けはまさにステークホルダーが増えることでっていうことだと思うんですけどもう1個、んか他の軸であれかなと思うのが3つあると思うんですよね。1つはあのまさにその株主価値の最大化の観点っていう軸とあともう1つはあのまさにその、まあ、管理、監督の部分我慢する部分ですねあと3つ目がやはりその取締役として外部の株主の責任を負ってると。まあこの報告コミュニケーション義務っていうところがあると思うんですけども、このフェーズ1の段階って、もう通貨だから2個目と3個目、あんま関係ないし、監督するほどのものもないから、基本的には株主価値を上げるため、まあ、要はプロダクトを磨くための議論が一番やっぱ先鋭化するフェーズかなというふうに整理できるかなと思っていて、2つ目のフェーズっていうのは、まあ、もちろん事業価値、株主価値最大化の議論もあるんだけど、よりなんとなくこう、ちょっと報告株主にしなきゃいけないっていう報告の議論が出だすというところがフェーズ2でちょっと色濃くなるのかなと思いますで、フェーズ3で上場準備もしくはポスト IPO となると、まあ、管理監督機能を強化しましょうと、それがないと上場できないからというところの機能が強化されていくということだと思うんですね。でただそのの時でもあの基本的には報告の話と、あのー株主価値最大化の議論っいうのは常に残っているんですけども、ちょっと足されていくんですよね。で、じゃあ最後、あのフェーズ4になった時どうかっていうと、管理・監督ってまあ,ある種当たり前だし、株主の説明がより対外的な多くの人になるということで、まあ、レベルが上がっていくって局面と、でも実は一番求められる機能が一番フェーズ1と一緒になっていって、結局、株主価値最大化のための、取締役なんんだって意識ががよより上がると思うんですよねなので最初は3つのうちの欠けてるパーツがちょっとずつ足されていくんだけどフェーズが上がることにその重要性の度合いが変化していくっていうふうに僕進化するのかなというふうな捉え方もしてますね。
0: あとはそのガバナンスだとか厄介っていうと、得てしてその守りのイメージが強くて、あ,あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないっていう、管理、監督、先ほどの話もありましたが、その意識がよりフォーカスされて、話されがちではありますけれども、ただ、本来的にはガバナンスってそうではないはずねえより攻めていく方向というか、正しく会社が成長するためのリスクを取ってるかっていうところについても、目がいくべきなのかなと。でこれ、まあねええ、フェーズ4の会社え段階においてもえ本来こういった議論っていうのはあるべきだと思うんですけどもこれあの、おそらく僕は、まあ、フェーズ2とか3の方がよりそういった視点っていうのが重視されるというか攻めの部分っていうのがより相対的に重要になってくるんじゃないかなと。というのは結局のところ関わる株主等々ステークホルダーの数っていうのが限定的で,でフェーズ2等々早ければ早いほどほぼほぼ同質化していく共通化していくっていうことを思うとですね、えーまあ、自然とそういった守りのところの意識っていうのは当然気が払うはずだからあーであるならばまあそれ以上にまだ何者でもない会社がより大きくなっていくっていうところに注意を払う、まあ、べきというか。まあ、これじゃあ逆にフェーズ4の方はあそういったあ攻めの意識がなくていいって言ってるわけでは決してないんだけどもグラデーションで重み付けとしてはより早い方が強いのかなという風には感じています、
1: うん、そうですね僕も全く同じでこのフェーズ4の中で確実に常に絶対重要なのは株主価値最大化っていうのがボードの役割だと思うんですよねそれはあのまさにおっしゃる通り最初何者でもないときは価値を増やさなきゃいけないので攻めのボードっていうのがあるべきで、もちろん大きな会社になると失うものが大きくなるので、守りの軸は大きくなるとまあ、こういう僕バランスだと思うんですよね。ただ一般的にガバナンスやるときに、先ほどなんかレポーティングの話とまあ、管理監督の話が必要な機能であるから、それをなんか補強しましょう。ということで、どうしてもそういうこう。レポーティング管理監督みたいなイメージがつきすぎてるのは、僕は本質を見誤ってるんじゃないかなという気はしてますね。
2: これに合わせて、そのフェーズごとに多分適している社外取締役のこうイメージも多分違うんでしょうね、まあ、よくどういう人がいいですかみたいな相談を受けることは、まあ、非常によくあるんですけども、まさに後半になればなるほど、その株主視点みたいなものを感覚として持たれている人の方がより適性が高いでしょうし、逆にフェーズがある程度早い段階だと、まあ、やっぱり事業に対する何らかの感度だったり、マーケットに対する感度っていうのがあった方がシンクロはしやすい。いうことがあるので、まあ、ここはあの一概に社外取る人はそもそもどんな人がよくてとかっていう風に考えるんじゃなくて自分たちのやっぱりフェーズを意識するっていうことが必要なんでしょう
1: そうですねうねそすなので先ほどの攻めとか守りとか監督とかレポーティングといろんな視点が多分ガバナンスって。入っておくべきで、1人の人でそれすべて満たせる人がいるケースもあるんでしょうけど、だからこそ多分複数のタイプ、例えば弁護士さんより監督の機能が強いんでしょうけど、じゃあ、事業価値を上げるための攻めの議論が得意ではないわけなので、そういう意味で多分あの複数の社外取りがいることによって、多面的なガバナンスというのを構築できるっていう議論につながるのかなとは思いますね。加
0: えて、社外取りが一体誰を代表しているのかといたところも重要なポイントで、おそらくフェーズ1だと、ほとんどその外部の株主っていうのは VC1 社、2社みたいな状態だから、それが社外取りと完全に合致していることって、僕はそれ自体は別に何か問題があることではないと思うんですけれども、後半によればよるほど、より中立的な人たちが必要になってくると、これフェーズ4ではまあ明確なことですが、例えばまあシニフィアンの話をさせていただくと、我々の場合、フェーズ3の会社に関与することが多いので、我々が運用するグロスキャピタルというかあるところのザ・ファンドで出資をするときも、何か我々自身が無理やりそのボードシートを欲しいというよりも、何かその会社にあった独立した社外取締役の方を連れてくるというか、招聘できることが本来的には一番いいのかなというふうには思いますね。